0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vous raconte aujourd'hui un épisode de la fameuse saga de Maurice Druon, Les Rois Maudits. Les Rois Maudits qui ont été adaptés d'ailleurs plusieurs fois à la télévision. Euh, c'est un épisode terrible que je vous raconte puisqu'il s'agit de l'infidélité des belles-filles de Philippe le Bel à la Tour de Nesle. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte Dans la première version télé des Rois Maudits, adaptée par Marcel Julien pour les caméras de Claude Barma, bien entendu. Il était le rouge, l'étincelant, le sanguin. Il était l'inoubliable Robert d'Artois. Évidemment, je ne peux commencer une émission sur les Rois Maudits sans rendre hommage à jean pierre qui nous a quittés et que, qui a été enterré, dont les obsèques ont eu lieu vendredi après-midi à Paris. Elles étaient les belles filles du Roi de Fer. Et l'on peut dire que ce sont les ornements de sa cour, le point de convergence de tous les regards et même, disons-le, euh, de quelques ragots. En ce début des années 1310, alors que Philippe le Bel est veuf de Jeanne de Navarre, les jeunes épouses de ses trois fils font figure en trio de premières dames du royaume, de bien jeunes dames en vérité, puisqu'elles sont toutes euh, à peu près âgées d'une vingtaine d'années. Elles en ont nom Marguerite, Jeanne et Blanche. Marguerite de Bourgogne est la femme de Louis, roi de Navarre et héritier du trône. C'est lui qui plus tard deviendra le roi Louis X, dit le Hutin. Jeanne de Bourgogne également est l'épouse de Philippe de Poitiers, qui deviendra plus tard le roi Philippe V. Quant à sa sœur, Blanche, un petit peu plus jeune que, que les deux autres, elle a épousé le dernier de la fratrie, Charles de la Marche, le futur roi Charles IV. Louis X, Philippe V, Charles IV, ce sont eux que l'histoire retiendra sous le nom des rois maudits. Nos trois jolies princesses font souffler, disons-le, un vent de jeunesse sur la cour de France qui, euh, à cette époque, est assez austère. Elles aiment s'amuser, elles aiment jouer avec les codes de la mode. On parlait avec animation de la mode nouvelle que les princesses venaient d'introduire à la cour, nous raconte le duc de Lévi Mirepoix de ses robes si ingénieusement composées qu'elles s'ouvraient jusqu'à la hanche aux sollicitations d'une démarche gracieuse et se refermaient sur la vision rapide comme par enchantement. Et l'on disait qu'il fallait être belle et haute dame comme les trois brus du roi pour se jouer ainsi du regard des hommes. Et plus bas on les interrogeait, car elles permettaient ces familiarités. Qu'avait-il dit de ses toilettes le très redouté sire Rien, comme d'habitude. Mais dans le regard, une lueur peu bienveillante avait passé. Marguerite l'avait soutenue audacieusement. Jeanne avait baissé la tête. Blanche avait rougi d'abord, puis Mutine, elle avait ri. Et oui, Philippe le Bel étant la 29e année de son règne, c'est le roi de fer, n'est-ce pas C'est cet homme d'une grande sévérité qui terrifie littéralement son entourage. Le roi Philippe est acteur essentiel du jeu politique européen. Il reçoit à Paris les plus grands personnages du monde d'alors, et en l'occurrence, sa propre fille, Isabelle, qui a épousé... Pour son malheur, le roi d'Angleterre, Édouard II, dont on sait qu'il préférait ses palefreniers à sa femme. Quand Isabelle, reine d'Angleterre donc, vient en France, ce sont des retrouvailles familiales, des festivités extraordinaires et l'occasion aussi de s'offrir de petits cadeaux. Et si l'on en croit certains chroniqueurs, c'est ainsi qu'Isabelle aurait gratifié deux de ses belles-sœurs, en l'occurrence Marguerite et Blanche, deux très jolies aumônières. Les aumônières étaient à la mode, c'était des espèces de, de bourses de sac qu'on portait sur soi à la, à la ceinture et dans lesquelles on mettait les petits, les petits colifichets, les petits objets de la journée. Or, un petit peu plus tard, au cours d'une réception, il y a eu toute une série de fêtes données pour la visite de la reine d'Angleterre en France. Isabelle est assez frappée d'apercevoir les mêmes aumônières, celles qu'elle pense avoir offertes à Marguerite et Blanche, non pas portées par ses belles sœurs, mais par deux jeunes et fringants écuyers de la cour, les frères Daunet, les séduisants Philippe et Gauthier Daunet. Vous imaginez les réflexions que peut se faire Isabelle, bien sûr. Difficile, en vérité, de savoir si cette histoire d'aumônière est tout à fait vraie. Certains auteurs ont même imaginé qu'Isabelle, en femme soupçonneuse, marquée par ses propres malheurs conjugaux et envieuse de la joie de ses belles-sœurs, que Isabelle aurait piégé ses belles-sœurs. C'est sans doute une thèse excessive, mais pour tout vous dire, dans toute cette affaire, on n'a quasiment aucune certitude. Quoi qu'il en soit, il semble bien que ce soit Isabelle, qui en ce début de printemps 1314, se soit chargée d'aller tout révéler elle-même à son monarque de père. Franck Ferrand sur Radio Classique imaginez l'horreur de Philippe le Bel devant ce qu'on apprend. Ses propres belles-filles compromises dans un terrible scandale. Non, ça n'est véritablement pas acceptable. Le roi de fer se renseigne. Il en sait bientôt plus qu'il n'en aurait voulu savoir. Et Philippe va se rendre à l'abbaye cistercienne de Maubuisson, où il avait l'habitude de passer beaucoup de temps. C'est là qu'il vient quand il a besoin d'être au calme, de réfléchir. Et là, en l'occurrence, c'est simple, hein il a deux possibilités. Ou bien il gère l'affaire sans bruit, sans scandale, délicatement, dans l'ombre, la question est de savoir si c'est encore possible, puisque tout Paris ne bruit plus que de ce qui se passe nuitamment dans la Tour de Nesle soit il agit fermement pour châtier ce qu'il regarde lui comme une terrible infamie. Vous imaginez bien vers, euh, vers laquelle des deux solutions va pencher celui qui a raisonné les Templiers, celui qui a eu ce bras de fer tellement tapageur avec le, avec le pape. Évidemment, c'est le choix de la sévérité brutale et publique que va faire le roi Philippe et à ce moment-là, un très grand scandale va naître. L'histoire entrera dans la chronique comme le scandale de la Tour de Nesle. Alexandre Dumas en fera un grand drame pour le théâtre. Maurice Druon en fera donc un des points de départ de sa saga des Rois maudits. Alors, pourquoi la Tour de Nesle Parce qu'il s'est dit que c'est là, dans une sorte de castel confortable sur la Seine, face à la grande Tour du Louvre. C'est là, dans ce lieu de perdition, que Marguerite et Blanche auraient reçu les jeunes seigneurs qu'elles jugeaient assez beaux pour être leurs amants. Rien de bien solide pour affirmer tout ça. Euh, Georges Bordonov nous dit même qu'on est peut-être dans le ragot pur et simple. Il n'empêche, désormais, la tour de Nesle est entrée dans l'histoire et elle y est entrée par la porte la plus sombre. ça nous colle des frissons, ça, ça nous rappelle une autre époque, c'était évidemment signé Georges Delru le célèbre générique de la série télévisée Les Rois Maudits, adapté de la série de romans de Maurice Druon par Marcel Julian et bien sûr filmé par Claude Barma, c'était en 1972 et 73 Franck Ferrand sur Radio Classique alors, il faut bien comprendre la gravité du, du crime. Hein. Euh, si j'en crois Georges Minois, ce genre d'infidélité, nous dit-il, n'était permis alors qu'aux hommes. Si un prince ou un roi a une maîtresse, elle est comblée d'honneurs et de biens. Si une princesse ou une reine a un amant il est mis à mort. Car, outre l'inégalité des sexes dans la société médiévale, l'adultère d'une princesse met en danger la pureté du sang royal. Catastrophe nationale à une époque où l'on pense que les vertus du lignage sont héréditaires et transmises par le sang. Si le fils de la reine est un bâtard engendré par un homme de statut inférieur, c'est la ruine de la dynastie. On ne plaisante pas avec ces choses-là, dit Georges Minois, et Philippe le Bel encore moins qu'un autre, époux irréprochable, veuf, continent, fils et petits fils de Marie exemplaires mœurs puritaines et d'une piété stricte, il ne peut qu'être horrifié. Et dès lors, en ce printemps 1314, la justice du roi ne va pas faire dans la dentelle. C'en est fini de l'insouciance de nos trois jeunes et jolies princesses. Il y a des investigations discrètes, évidemment, qui sont rondement menées. On peut faire confiance aux hommes de Philippe le Bel. Hein, son administration est bien faite et sa police ne l'est pas moins. Euh, et puis, lorsqu'on a des certitudes, eh bien, les princesses sont arrêtées par surprise. Et là, il faut voir les réactions très différentes des trois jeunes femmes. Marguerite, qui est tout de même la reine de Navarre, appelée à devenir reine de France, fière, altière. Euh, Jeanne, elle, est complètement saisie. Elle est sonnée par ce qui lui arrive. Dans l'incompréhension, elle dira, pour Dieu, dites à monseigneur Philippe, c'est-à-dire à son, à son mari, que je meurs sans péché. Blanche, elle, nous dit la chronique, est complètement effondrée. Elles sont enfermées et on va les interroger, les interroger, les interroger. Les princesses ne tardent pas à comprendre que leurs accusateurs en savent long. On a fait parler des gens de leurs maisons respectives. Et puis surtout, les frères d'Aunay, eux, sont soumis à la question. On n'a pas osé torturer les princesses, bien sûr, mais alors les, euh, les deux amants, autant dire qu'ils vont être soumis à des tortures insoutenables. Les jeunes séducteurs reconnaissent très vite leur double faute. Apparemment, le galant manège aurait duré depuis 1311. Philippe couchait le plus souvent possible avec Marguerite, Gauthier semble-t-il avec Blanche. Les deux princesses sont confrontées aux révélations qu'ont faites leurs, leurs amants et elles n'ont pas vraiment de possibilité de, de se défendre. Alors, qu'en est-il de, de Jeanne Eh bien, elle ne cesse de le répéter, elle n'a pas trompé son mari mais il semble qu'elle a su ce que sa sœur et sa belle-sœur faisaient. Elle est, il est même possible qu'elle ait joué le rôle de complice dans cette affaire afin de favoriser certaines rencontres. Jeanne est confrontée à l'impressionnant Philippe le Bel. Euh, Il faut l'imaginer dans le cabinet du roi, le roi Philippe, plus impressionnant, plus terrible, disons-le, que jamais. Et elle lui renouvelle ses protestations d'innocence. On peut imaginer son émotion et même sa frayeur face à son beau-père. Philippe est là, qu'il l'écoute. Jeanne a sans doute des raisons d'espérer de sa part une relative clémence. En revanche de Clémence, il ne sera pas du tout question pour les trop jolis frères d'Aunay. Le 19 avril 1314, donc pendant la 29e année du règne, euh, « C'est une grande agitation qui s'empare de la cité de Pontoise, Pontoise au nord-ouest de Paris, hein, où va avoir lieu l'exécution publique des amants. Sous les regards, on peut imaginer, émus des badauds, entre fascination et froid, recueillement pour certains, les deux jeunes condamnés sont mis à mort et alors exécutés avec une violence insoutenable. » Je cite euh, Georges Minois qui lui-même cite un chroniqueur de l'époque. Ils furent à la vue de tous écorchés, tout vivants sur la place publique. On leur coupa les parties viriles et génitales jetées aux chiens, et leur tranchant la tête, on les traîna au gibet public où, dépouillés de toute leur peau, ils furent pendus par les épaules et les jointures des bras. Oui, c'est ah Oui, non, on savait punir à cette époque. Alors vous allez me dire, pourquoi tant de cruauté? Mais parce que justement, le crime est et considéré à l'époque comme extraordinaire euh, Ils ont été les amants des brus du roi. On touche là vraiment à l'honneur de la, de la dynastie. Euh, n'oubliez pas, après tout, que Philippe le Bel n'est jamais que le petit-fils de, de Saint-Louis. Hein. Vous imaginez l'arrière-petit-fils de Blanche de Castille. Euh, si la grâce divine dont le royaume a bénéficié depuis maintenant un siècle venait à être mise en péril, on considérerait que c'est à cause de ces deux jeunes seigneurs. Détail qui quand même laisse songeur, certains affirment que Marguerite et Blanche, donc les anciennes maîtresses, ont été forcées d'être témoins de l'atroce spectacle qu'on leur a infligé. Dans la foulée, d'autres personnes ont été, euh, ont été euh, euh, torturées, interrogées, mises à mort pour certaines, bref, d'une façon générale, tous ceux qui avaient trempé dans l'affaire, tous ceux qui avaient été complices de, de, cette, de ce manège de la tour de, de, de Nesle. Faut imaginer l'angoisse de l'époque, euh, la peur que quelque magie noire soit intervenue à un moment ou un autre. Euh, on, a, on, on verse très facilement dans l'irrationnel à cette époque pour tenter de, de comprendre l'interdit social qui, en l'occurrence, a été purement et simplement transgressé. En tout cas, Philippe le Bel a bien l'intention de laver entièrement l'affront, car c'est ainsi qu'il considère les choses, l'affront qui a été fait à sa personne, à sa couronne et à travers eux, à travers eux, à tout le royaume. » Au Fortuna, le chœur de Carmina Burana, de Karl Hoff, c'était le chœur Arnold Schoenberg et l'orchestre philharmonique de Vienne, sous la direction d'André Prévin. Alors que deviennent-elles nos, nos belles princesses Jeanne, disons-le, est plutôt ménagée par rapport, par rapport aux deux autres. Elle sera recluse au château de Dourdan jusqu'à Nouvel Ordre et elle finira par en sortir, pour tout vous dire. Pour Marguerite et pour Blanche, alors là, c'est nettement plus dur. On commence par taillées dans leur somptueuse chevelure, on va jusqu'à leur raser le crâne, toutes leurs richesses leur sont retirées, et jusqu'à la moindre de leurs possessions. et puis elles vont être envoyées comme ça, comme les dernières des recluses, à Château-Gaillard, cette forteresse terrible qui domine la Seine, dans la boucle de la Seine, aux Andelis. Conditions de détention extrêmement dure pour, pour les deux jeunes femmes, des conditions de détention si terribles qu'on n'est pas persuadé qu'elles pourront y survivre bien longtemps. Euh, Le traitement diffère quand même un peu entre Marguerite et Blanche. Pourquoi parce que le statut de Marguerite n'est pas le même elle est la femme de l'héritier du trône ce qui augmente encore aux yeux du roi et de la justice de l'époque la gravité du crime dont elle s'est rendue coupable il y a des implications dynastiques hein, encore une fois dans cette affaire et même euh, politiques qui laissent penser que le pouvoir a sciemment voulu se débarrasser d'elle à l'abri des regards euh, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire euh, au château Gaillard la malheureuse est recluse dans une Cellule exprès exposée à des vents coulis, à des intempéries contre lesquelles elle ne peut évidemment, n'a aucun moyen de, de lutter, enchaîner, caler. Elle peut certes méditer là sur le destin qui lui a échappé, mais surtout, elle est en train de devenir malade, très malade. Il aurait peut-être mieux valu la tuer une bonne fois, si je puis dire, mais elle est princesse de France, elle était l'épouse de l'héritier du trône. Elle aurait dû devenir rapidement reine de France, d'ailleurs, puisque Philippe le Bel va mourir seulement quelques mois après le scandale, le 29 novembre 1314. Vous savez qu'il a fait une, un accident de cheval. On l'a alité dans ce château de Vincennes où il était né et où il va mourir. Il a subi une surinfection. L'agonie du du roi de fer fait déjà penser avec quelques siècles d'avance à ce que sera celle de de Louis XIV beaucoup plus tard. Et c'est donc son euh, fils aîné. C'est Louis qui monte sur le trône. C'est lui qui va devenir le, le roi Louis X, Louis X le Hutin. En fait, Marguerite, la reine recluse, ne survivra pas longtemps temps à son beau-père. La saison froide aura eu raison d'elle et elle meurt dès avril 1315. Elle meurt à l'âge de 25 ans, là la reine recluse. Quant à Blanche, elle est toujours dans le même château, mais dans une cellule nettement plus protégée. Et elle va trouver, en elle va trouver dans l'extraordinaire euh, énergie dont l'a dotée la nature, la force de s'en sortir. Quand son mari veut trouver une nouvelle épouse, et eh bien elle collabore à la procédure d'annulation de, de leur union. Et il semble qu'elle retrouve peu à peu une forme d'équilibre. On dit même qu'elle trouvera l'amour auprès d'un de ses gardiens. Oui, que voulez-vous Elle est, elle est véritablement irrattrapable blanche. Finalement, elle va entrer dans les ordres à l'abbaye de Maubuisson, justement la même où le destin avait quelques années plus tôt scellé leur jour. Et Jeanne, me direz-vous, bien, ces protestations d'innocence auront eu leur effet. Son cas est soumis au Parlement, elle s'en sort bien, elle est pardonnée, elle finit par retrouver son mari. Euh, il y a sans doute de l'intérêt politique dans cette clémence, puisque les francs comtois auraient pu prendre prétexte d'un renvoi ou d'une lourde condamnation de la princesse pour entrer en rébellion. Et ça, évidemment, la couronne ne voulait pas en entendre parler. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'affaire de la Tour de Nesle, vous l'aurez compris, est bien plus qu'un fait divers tragique. C'est un scandale qui s'inscrit dans cette espèce de fin de règne crépusculaire qui est celle de, de la fin du règne de Philippe le Bel. Au même moment, euh, on a de graves difficultés avec un certain nombre de ligues nobilières. Le royaume fait face à des défis économiques et financiers quasi sans précédent. Et au-delà, euh, le scandale de la Tour de Nesle va contribuer à cette grave crise dynastique qui fait qu'à la mort de Philippe le Bel, ces trois bruits sont emprisonnés quand même. Hein. Difficile de donner dans ces conditions naissance à des héritiers. On perd un temps précieux. Et puis, euh, évidemment, il y a cette suspicion. On se pose la question de la légitimité de la fille de, de Marguerite. Est-elle bien la fille du nouveau roi Louis X Louis X va bientôt contracter une nouvelle union après la mort de Marguerite dans sa cellule, mais euh, il va mourir assez assez peu de temps après. Sa femme, enceinte, donnera à titre posthume un héritier, Jean Ier, qui ne survivra pas. Pourquoi est-ce qu'il ne survit pas, Jean Ier Alors ça, c'est une histoire qui nous entraînerait bien loin et bien ailleurs. Viendront au pouvoir successivement les deux frères de Louis X. Ainsi, Jeanne Libéré sera... Pleinement reine de France, après avoir été dans son cachot à, vous imaginez ça, de 1316 à 1322 à Dourdan. Elle ne donnera cependant aucun héritier mâle à son mari. Et c'est pour ça, parce qu'ils n'ont pas eu de descendance et parce que la dynastie s'arrête là, qu'on a parlé de roi maudit. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, en 1832, j'y faisais allusion euh, tout à l'heure, Alexandre Dumas va, euh, va publier un drame historique qu'on monte tout de suite sur le, sur le théâtre et qui s'intitule La Tour de Nel. Pour être tout à fait précis, il a écrit ça en collaboration avec Frédéric Gaillardet, collaboration hautement conflictuelle et qui devait se finir devant les, devant les tribunaux. La version que les deux auteurs nous livrent de l'histoire que je viens de vous raconter est assez différente, tout en mettant en scène les mêmes personnages. Pour faut vous dire qu'on nage à l'époque en pleine fièvre médiévale, depuis le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, le public réclame du Moyen-Âge à toutes les sauces, et Dumas va faire de sa tour de nègle le repère sanglant de véritables mantes religieuses. Je ne résiste pas au plaisir de, de vous lire les toutes premières lignes de cette pièce de théâtre que, que j'avais vue euh, mise en scène par, euh, par Claude Santelli, il y a quelques années, au Carré à Montfort. Je dis quelques années, ça fait plus de 30 ans. Mais ça ne rajeunit personne, que voulez-vous Il faut imaginer la taverne Orsini à la porte Saint-Honoré, nous dit Dumas, nous disent Dumas et Gaillardet, vu de l'intérieur, une douzaine de manants et ouvriers à des tables, à droite du spectateur, à une table isolée, Philippe Daunet écrivant sur un parchemin, il a près de lui un pot de vin et un gobelet. Et c'est Richard qui lance, ohé, tavernier du diable, maître Orsini, notre autre, double empoisonneur, il paraît qu'il faut te donner tous tes noms avant que tu ne répondes. » Et euh, Orsini répond « Que voulez-vous » Du vin Et là, un certain Simon se lève. « Merci, nous en avons encore. C'est Richard, le savatier, qui veut savoir combien ton patron, Satan, a reçu d'âmes ce matin. »« Ou pour parler plus chrétiennement, » dit Richard, « combien on a relevé de cadavres sur le bord de la Seine, depuis la Tour de Nesle jusqu'aux Hommes. Trois, » répond Orsini. C'est le comte. Et tous trois sans doute nobles, jeunes et beaux. Tous trois nobles, jeunes et beaux, répond Orsini. C'est l'habitude. Étrangers tous trois à la bonne ville de Paris. Arrivés tous trois depuis la huitaine, vous voyez tout de suite l'ambiance. Nous sommes dans une série, là c'est véritablement des sérioles killers qui sont, ou, ou killeuses qui sont à, à l'œuvre à la Tour de Nesle. La version que donne Dumas est encore plus sanglante d'une certaine manière que celle de Maurice Drouillon. Et voici Pauline Lambert